0: Columnas Políticas Continuamos con la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 26 de marzo de 2021. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos en privado por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Ay, Clarita, mentir sí es un pecado. Abel Guerra es un priista que ha sido dos veces presidente municipal de Escobedo en Nuevo León, 1992, 1994 y 1997-2000. Es el marido de Clara Luz Flores, priista desde los 24 años. Se afilió en 1998, superándolo, pues ha sido alcaldesa de ese mismo municipio tres veces, 2009-2012, 2015-2018 y fue reelecta 2018-2021. Ahora es la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Guerra es el que declaró que la gente no votaba por su esposa, por Clarita, que votaban por él, porque era el marido. Ella nunca lo desmintió. Ya en tiempos electorales se le señaló como destacada integrante de NXIVM, la secta que fundó Kate Raniere, con amplia presencia de la Sociedad Rica de Monterrey y sentenciado por un tribunal de Nueva York a 120 años de cárcel por trata de personas, pornografía infantil y abuso sexual de menores. Pero ella lo negó. En una entrevista con Julio Astillero, le dijo que solo había tomado un curso de superación personal, que no conocía al fundador de esa secta, nunca lo había visto ni sabía cómo se llamaba. Enseguida subieron a redes un video en el que aparece Clara Luz en una larga conversación de amigos con Raniere, al que no conocía. No había visto ni sabía cómo se llamaba, según dijo. Atrapada, salió con la misma coartada de los morenistas, endosando su culpa a López Obrador. Es una campaña contra el presidente y la 4T. Agregó que era un video filtrado por el candidato priista Adrián de la Garza, pero no desmintió su autenticidad y dijo, «Mi único pecado» es haber tomado un curso de superación personal. A lo que respondo, ya en este terreno, que no, que su único pecado fue haber mentido públicamente. Así de clarita está la situación. Retales. 1. Ofensiva. El presidente López Obrador se volvió a lanzar ayer contra el INE y su titular Lorenzo Córdoba, al que calificó de niño mimado y se remitió al fraude de 2006, sin acotar que ninguno de los consejeros de aquel IFE permanecen en el INE, e insistió en la estrategia política de la oposición para impedir que Morena tenga mayor cali mayoría calificada en San Lázaro. En lo que apuntó, sus adversarios están en su legítimo derecho. 2. Retrato La diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, Pidió ayer desde la tribuna que el Poder Legislativo se una al Ejecutivo para organizarnos y destituir ya a Lorenzo Córdoba. Esta diputada no es que tenga peso, se dice periodista, que nunca lo ha sido, pero retrató cómo la ignorancia responde a lo que entienden de las mañaneras. Córdoba a juicio popular. Y tres Puente. A los legisladores, senadores y diputados les valió tiempo y pandemia. Y ayer se fueron de, pu de puente hasta el 7 de abril, cuando estarán a seis sesiones de terminar este, su último periodo ordinario. Por vacaciones, Joaquín López Doriga regresará hasta después de las Pascuas. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excepción. El INE no se dobló. ¿Bajó a Félix Yamorón? ¿El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los volverá a subir? Ni los amagos de correr los que hacen diputados de Morena y el PT, ni los señalamientos de López Obrador de que forman parte de una conspiración anti-4T, impidieron a los consejeros del INE retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Los consejeros, tan bravos como los jueces frente a la reforma eléctrica, les quitaron sus respectivas candidaturas a gobernador por no entregar el informe de sus gastos de precampaña en tiempo informa. La sanción no es definitiva. Morena anunció que apelará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde Morena tiene incondicionales probados. Además de Félix, fueron sancionados... Pablo Amílcar Sandoval, Raúl Morón, Luis Walton, Adela Román, entre otros candidatos a diputaciones locales y alcaldías. Morena alega que no hizo precampaña en Guerrero. La unidad de fiscalización del INE, sin embargo, detectó en su monitoreo que sí se sí usaron recursos para promoverlos. Hubo precandidatos y estuvieron a la vista de la gente, aseveró el consejero Jaime Rivera. ¿De dónde sacaron los recursos? ¿Son de origen legal? Preguntó Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo del INE. No dudó en calificar de decisión histórica la sanción a estos personajes. A la sesión del Consejo General, por cierto, no se presentó nadie de Morena. Félix Salgado, quien además tiene abiertas investigaciones en otras instancias por violación, Anunció que irá incluso a tribunales internacionales. Raúl Morón reaccionó en Twitter. El INE ha tomado una decisión ilegal, que va más allá de sus atribuciones y que atenta contra los derechos políticos de los michoacanos que luchan por la transformación del Estado. No vamos a admitir que se atropelle la voluntad de nuestra gente. Acudiremos al tribunal. Félix lo hizo mucho antes de que se discutiera su caso no hay paso atrás vamos a, a seguir luchando por Guerrero el candidato no se raja el pueblo menos advirtió en un mitin celebrado en Ciguatanejo el único consejero que habló para decir que no acompañaría el proyecto fue el consejero Ukip Espadas Ancona la sanción le pareció desproporcionada la resolución del Consejo General se apega a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que en su artículo 229, fracción 3, dice textual Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Más sobre la bronca entre la 4T y el INE López Obrador ve un complot en la actuación del árbitro electoral para quitar a Morena y sus rémoras, la mayoría en la Cámara de Diputados. Se han agrupado con ese propósito Claudio X. González Krause, intelectuales, orgánicos, los dueños de los medios de comunicación. No todos, hay excepciones, pero existe ese plan, afirmó en la mañanera. Agregó. Espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal ya metió al Senado en la bronca. El coordinador de la bancada de Morena afirma que el INE se extralimita en sus funciones. Su actitud es claramente parcial, anti López Obrador, anti Morena, anti t Eso los coloca en, un en una debilidad institucional de ser jueces parciales y de estar actuando en contra de un movimiento, dijo. Advirtió que su grupo parlamentario revisa cómo poder influir para que se respete el principio de la legalidad y que ningún organismo autónomo, por importante que sea, legisle o extralimite sus facultades y funciones. Ocurrió a las 7 y media de la mañana del 19 de noviembre de 2019 en la carretera atlacomulco toluca a la altura de Almoloya de Juárez. Un doble remolque con rótulo de la marca Barcel embistió la motocicleta que conducía a Aarón López Piña. Muerte instantánea. En el, en el desamparo quedaron su viuda Daisy García López y sus pequeños hijos, Alexis 7 años y Santiago 5 años Aarón era su único sostén Desde entonces los deudos reclaman sin éxito Una indemnización muy moderada 524.266 pesos Nada para la empresa propietaria del doble remolque Alto Mando Por Miguel Ángel Godínez García Que se publica en el periódico Excelsior Rojo rojo de masacres, violencia política y más. Basta con escuchar y ver la conferencia presidencial por las mañanas para trasladarse a un contexto totalmente opuesto a lo que sucede en las calles del país. Calles en donde ocurre el día a día de cada estado, ciudad, institución o familia, o el de cada mexicano que entiende cada vez menos lo de vamos bien, cuando su economía su salud, su trabajo y la creciente inseguridad y violencia les muestran justo lo contrario. Realidades paralelas incapaces de ser vistas cuando se vive dentro de un palacio, sobre todo cuando quienes están a cargo de cada asunto están maniatados o son incapaces de transmitir al jefe que lo que pasa afuera no tiene nada que ver con lo que se dice dentro el grito de auxilio de los 13 policías masacrados en Coatepec en el Estado de México, y la incapacidad de gobierno para enfrentar la violencia en su estado, no coadyuva a controlar al crimen que, junto con el enfrentamiento de la Guardia Nacional en Nayarit, muestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los elementos de seguridad en todo el país. A dos años de esta administración no ha bajado ni un ápice la violencia ni el crimen, ni la impunidad. Por el contrario, el aumento está siendo exponencial, sin que reaccione el Estado para evitarlo. No existe ni ha existido un plan contra la delincuencia organizada. El Estado no está enfocado en ninguna estrategia ni mucho menos faculta a quienes debieran encargarse del asunto. Los esfuerzos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas serán insuficientes mientras no cuenten con el apoyo de las fuerzas civiles y las facultades para actuar. Esperaríamos que la Segob estuviera de frente del problema porque su función principal es la seguridad nacional. Hoy, esa Secretaría no se encarga de nada, al igual que la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Isela, quien aún ni siquiera ha dado línea de por dónde empezar. La ineptitud y negligencia de los titulares de estas secretarías generan preocupación en Estados Unidos. La falta de acción en el problema más grave del país provoca la visita de la coordinadora para la frontera sur, Roberta Jacobson. Sin duda, una condición impuesta a cambio de vacunas, a pesar de los esfuerzos de la Cancillería por asegurar lo contrario. No es para menos la preocupación del presidente Biden, que debiera ser la nuestra. Es el aumento en las filas del crimen que se favorecen con migrantes que ingresan a nuestro país en las peores condiciones humanas. El ejército mexicano puso a disposición de la Fiscalía General de la República el decomiso de 5.000 supuestas vacunas Sputnik 5 que se dirigían de Campeche a Honduras en una aeronave privada. Seis personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad inverosímil la declaración de la Fiscalía General de la República al asegurar que los detenidos lograron escapar cuando permanecían en un hotel en Campeche. La lucha intestina rumbo a las elecciones del 6 de junio nos está mostrando el nivel de violencia política que tiene el proceso electoral del país. Sin que las campañas hayan iniciado, la elección ya cuenta con 18 nuevos muertos de 61 que van en esta administración. Candidatos sin respeto a la dignidad humana ni al pueblo de México se insultan, difaman, nos mienten y se matan. Todo se vale con tal de llegar a las arcas del país. Es así como dos candidaturas favoritas de Morena se vienen abajo. Clara Luz candidata a gobernadora para Nuevo León, es descubierta en una conversación privada con Raniere, líder de la secta NXIBM, dedicada, entre otras cosas, a la trata de mujeres. Cuando aseguró no conocerlo y la de Salgado Macedonio por asuntos administrativos frente al INE, los dos en temas de violencia de género, en una administración insensible hacia las mujeres. Imaginaria. Al parecer, la salud del secretario de Marina, Rafael Ojeda, por COVID, aún no mejora del todo. Sin embargo, son buenas las noticias de su recuperación. Desde esta columna, le envío mis más sinceros deseos de que se reincorpore pronto. La de hoy, por Julio Requena, que se publica en el portal informativo Exponencial. Edomex alimenta a su enemigo las autoridades educativas del Estado de México están convencidas de cavar su propia tumba, pues están contribuyendo a darle fin al régimen prista en la entidad, entregando en este momento preelectoral la basificación de plazas magisteriales federales en conjunto con el CENTE, organización sindical cuya meta es fortalecer al partido Nueva Alianza en el ámbito local para que no pierda su registro. Pero curiosamente, este partido hará equipo con Morena para jubilar al PRI en las elecciones intermedias. Gerardo Monroy, titular de Educación, y Guillermo Legorreta, corresponsables del SEIMS, anunciaron con bombo y platino la basificación de más de 9.000 docentes en presencia de los líderes sindicales Naranjas del Valle de Toluca y del Valle de México. Lo que no saben es que de inmediato esta acción se comunicó como una forma de fortalecimiento de la estructura de Nueva Alianza, celebrando anticipadamente el golpe que representará para los candidatos priistas. Sin embargo, este comunicado no cayó como lo esperaban, pues los profesores están convencidos de votar por Morena, y saben que la basificación es un derecho ganado por el trabajo que realizan en las escuelas o centros de trabajo y no por líderes sindicales del CENTE, quienes en el sexenio de Enrique Peña Nieto aceptaron su pérdida casi de rodillas a cambio de privilegios personales. Se alimenta un monstruo que no sabe quién controla y que tanto dañará al sistema, pues los líderes charos del CENTE están envilecidos de poder y usarán ese beneficio para llevar agua a su molino individual pues hay una disputa enorme por las plurinominales de Nueva Alianza. Parte de la estructura quiere entregar buenas cuentas a Morena y una parte más quiere fortalecer el proyecto de redes sociales progresistas. Lo cierto es que quien entrega la basificación es un gobierno prista al que nadie del magisterio desea apoyar. Quizá los funcionarios de educación y el CIEM se engañan pensando que con estas acciones están recuperando la base social del PRI. Pero nada más lejos de la verdad, dado que esos maestros federales están listos para asumir o apoyar un gobierno de izquierda y trabajarán para que en el 2023 haya un cambio en la gubernatura, jubilando el viejo régimen. Una vez entregadas las bases, ni este gobierno ni la futura administración podrán quitarlas pese al sentido de la votación. La gran duda es quién acaba de comprar esos casi 10.000 votos. ¿El Panal? ¿Redes Sociales Progresistas? ¿O Morena? Pues así como se hizo el anuncio oficial de la parte gubernamental mexiquense, se prepara un comunicado federal de respaldo al Magisterio por parte de la Cuarta Transformación, que en resumen dirá Andrés Manuel López Obrador, cuida y vela de la estabilidad laboral de los maestros. El gobierno del Estado de México ya perdió otras batallas mediáticas, como las jornadas de vacunación, donde algunos ayuntamientos y en general el gobierno de AMLO le han ganado terreno en las simpatías de la ciudadanía, al grado de que ni el logo ni el nombre de mexiquenses aparecen en el gusto del público. Para el libro de civismo, un tema que ha levantado muchos comentarios es la investigación sobre el salario rosa por parte del órgano superior de la fiscalización del Estado de México. Al parecer al gobierno estatal se le están juntando las deudas y los temas escabrosos ante el antes de la elección intermedia. El secretario de Desarrollo Social ya prometió subsanar las observaciones en los 30 días que le confiere la ley y posiblemente esté este tema todavía esté vigente en la contienda, si la parte gubernamental no lo sabe cerrar a tiempo. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. ¿Quién es Félix Salgado Macedonio? Un gran interés suscitó la discusión en el Instituto Nacional Electoral sobre la factibilidad de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. El tema fue por gastos de precampaña no registrados. Pero también podría haberse cuestionado su candidatura al gobierno de Guerrero con base en el acuerdo del 28 de octubre, donde se establecen los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres. De haberse aplicado el último capítulo de ese acuerdo, el llamado 3 de 3 contra la violencia, no estaríamos en esta discusión. Cinco denuncias en su contra por cinco mujeres que lo acusan de abuso sexual y violación. No fueron suficientes para que la carrera política de Salgado Macedonio llegara a su fin. El INE tuvo miedo a utilizar ese recurso a su alcance, que hubiera tirado ipso facto la candidatura y escondió en la opción de un más complejo y jurídicamente debatible el fondo ético y político que representa el guerrerense morena el partido en el poder que lo postuló lo defendió hasta la ignominia sometiendo a las mujeres militantes que habían expresado su molestia por la candidatura y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su defensa permanente de un candidato impresentable, hoy y antes lo blindó y arredró a sus críticas y críticos. Salgado Macedonio es un producto terminado de un sistema político dele, deleznable y hediondo, que no ha sido erradicado y que está alcanzando niveles no vistos antes impregnados de cinismo y burla a la sociedad. Hoy se ha socializado sus abusos contra mujeres, pero no es un personaje del cual no se conocieran sus antecedentes y sus excesos. López Obrador, Morena y según las encuestas públicas, piensan que el candidato puede ser exonerado de sus culpas políticas y morales porque va a ganar la elección de guerrero si no hay un nuevo obstáculo que impida consumar la voluntad presidencial. ¿Los votos? No, queda claro. Están por encima de los vetos. La historia, como lo sabe el presidente, sirve para recordar, aunque si se trata de Salgado Macedonio, prefiere olvidar. Vale la pena hoy, en este contexto, recordar un texto que se publicó en este espacio el 5 de febrero de 2007, cuando era Edil de Acapulco. El alcalde Costales, como registró ante el error colectivo que se está construyendo con la unción de este candidato. La columna señalaba, Félix Salgado Macedonio se encuentra bajo el fuego de dos cárteres de la droga que piensan que los traicionó. Es alcalde de Acapulco, controvertido no solo por sus acciones, sino por las sombras que sobre él ha tenido el crimen organizado. En 2006 promedió 20 amenazas de muerte por día, algunas públicas como llamadas telefónicas a programas de radio en los que lo entrevistaban o a su casa y oficina. Su caso es un microcosmos de lo que está sucediendo en el país donde los jefes del narcotráfico se han ido apoderando de decenas de municipios donde negocian con los alcaldes que les entreguen el control de las policías. Para los narcotraficantes, esa opción es más barata y segura para sus fines de seguridad en las rutas de distribución de droga y protección. ¿Qué tanto se metió el alcalde de Acapulco con los cárteles de la droga? No hay acusaciones contra él a nivel federal ni averiguaciones previas en marcha. Sí se tienen indicios en el gobierno federal de que hubo dinero del narco en la campaña de Salgado Macedonio, pero no de uno, sino de los dos cárteles que se disputan la Plaza de Acapulco, el de Sinaloa y el Golfo, que encabezan los hermanos Beltrán Leiva y su socio Joaquín, el, Guz el Chapo Guzmán, y el recientemente extraditado a Estados Unidos, Osiel Cárdenas. El problema en Acapulco se socializó de manera sonora en enero de 2005, cuando en la zona conocida como La Garita, cuatro narcotraficantes vinculados al cártel de Sinaloa, incluido un lugarteniente del Chapo Guzmán, fueron ejecutados por policías de la Secretaría de Protección y Vialidad de Salgado Macedonio. Al mando directo de su titular, Genaro García Jaimez, quien tras ser descubierto en los videos que mostraban el ataque, renunció por motivos de salud. El policía, que le dio el tiro de gracia al brazo derecho de Guzmán, no vivió mucho para contarlo y su cabeza apareció colgada en la reja de un inmueble del gobierno local. Las, eje eje las ejecuciones se incrementaron hasta que, tras el envío de fuerzas federales a Acapulco, comenzaron a bajar los asesinatos. Pero los problemas no cesaron para Salgado Macedonio, que se movía con una escolta de 14 personas y había bajado 20 kilos de peso por el miedo. No se puede meter uno con los cárteles de la droga sin esperar consecuencias, dijo en aquel tiempo un funcionario federal, refiriéndose a Salgado Macedonio sin señalarlo abiertamente. No se puede pretender ser el rey de la mafia, agregó otro. El apoyo federal... Probablemente le salvó la vida e indirectamente le prolongó su carrera política. Desde entonces aspiraba a ser gobernador de Guerrero y trabajó por ello. No murió asesinado por los cárteles de la droga como pensaban en el gobierno que sería su destino. Porque en 2007 empezó la descomposición del cártel de Sinaloa y el realineamiento de las organizaciones criminales. Salgado Macedonio siguió trabajando en el estado donde le perdonaron todo que encontró en López Obrador que revisó las encuestas para ver quién ganaba por más votos Guerrero el principal apoyo frente a las turbulencias que enfrentó para alcanzar la gubernatura no podía haber encontrado un mejor padrino antes la coyuntura probablemente le salvó la vida hoy el presidente lo rescató del hundimiento de su vida pública. Personaje de principio a fin fue protegido por el gobierno de Felipe Calderón en 2007 y protegido por López Obrador en 2021, aunque por razones totalmente distintas. Aquello fue un asunto de Estado. Hoy es una burla al Estado mexicano. Jaque mate por, por Sergio, Sergio Sarmiento, Sarmiento, que se, que se publica, publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. Ejemplo Mundial A un año de sufrir los primeros golpes de la pandemia, nuestro gobierno se ha caracterizado por su optimismo. El presidente López Obrador ha señalado de manera reiterada que México es un ejemplo mundial. Estamos dando una lección al mundo con nuestro comportamiento, dijo el 11 de abril de 2020. El 2 de mayo añadió, México está dando un ejemplo al mundo y estamos viendo la luz a la salida del túnel. El 9 de junio insistió, México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza, con la participación voluntaria consciente de los ciudadanos. Esto no se logró en otras partes del mundo. El 27 de agosto recalcó, yo espero que el caso de México al final va a ser un ejemplo. Vamos a escribir la experiencia de que hicimos nosotros a diferencia de lo que hicieron otros países. En realidad, México ha sido un ejemplo de lo que no hay que hacer en una pandemia. Or World in Data muestra que nuestro país tiene el mayor número de muertes excedentes y una de las peores caídas económicas el ranking de resiliencia contra el COVID de Bloomberg nos coloca en el último lugar de los 53 países considerados las naciones realmente ejemplares son Nueva Zelanda Singapur Australia, Taiwán e Israel el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, previó en junio de 2020 que habría entre 30.000 y 35.000 muertos por la pandemia, con un improbable escenario catastrófico de 60.000. Pero hemos llegado a 200.000 fallecimientos oficiales que podrían ser 600.000 reales. En lo económico, el presidente aseguró en 2020 que se crearían 2 millones de nuevos empleos, pero se perdieron 647.710 formales registrados en el IMSS y 2.4 millones de personas dejaron de estar ocupadas La pobreza laboral pasó de 37.3% a 40.7% entre 2019 y 2020 La pandemia generó retos para todos especialmente porque en un principio no se conocía bien su característica Muchos gobiernos cometieron errores Todavía esta semana la canciller Angela Merkel ofrece una disculpa pública por haber tratado de imponer un nuevo confinamiento rechazado por los alemanes. La diferencia es que otros países han tomado mejores decisiones o han corregido las malas. Muchos gobiernos por ejemplo empezaron a promover el uso de la mascarilla cuando se demostró que la enfermedad se propaga funda fundamentalmente por aire. En México, el presidente insiste en no utilizarlas y el subsecretario López Gatel las minusvalora. El gobierno se negó en un principio a realizar pruebas. Ya hasta la fecha, el número aplicado, 45.857 por millón de personas, es uno de los más bajos del mundo. 25 países tienen más pruebas que habitantes. Dinamarca, cuatro veces más. España, que AMLO presenta siempre como ejemplo del mal desempeño en la pandemia, acumula 895.590 pruebas por millón, 20 veces más. Es cierto que somos un país pobre, pero Chile ha aplicado 561.992 pruebas por millón. Las malas políticas se han trans traducido en México en 1.537 muertes oficiales por millón. Pero la falta de pruebas engaña. El mejor indicador de, lo de la mortandad real es el 68% de muertes excedentes, el nivel más alto del mundo. Estamos cumpliendo un año en pandemia. El gobierno no es responsable de la enfermedad, pero sí de haber actuado con ignorancia y prepotencia. Si en vez de insistir en que somos un ejemplo para el mundo, el presidente hubiera escuchado a los científicos, no seríamos un ejemplo de lo que no se debe hacer. Estrategia Existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Declaró ayer AMLO, no es la primera vez que sostiene que una conspiración se opone a su causa. Por eso dice que todas sus derrotas han sido producto de fraude. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 26 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos, la pandemia continúa. No baje la guardia y tenga un excelente fin de semana.